0: en tu plataforma de audio favorita observador paranormal óyenos audio
1: estamos conscientes quienes hacemos este podcast que tenemos un serio compromiso con nuestra audiencia respetamos profundamente el uso de este micrófono y en esta ocasión no será la excepción Recuerdo la noticia tan clara en mi memoria, era el año de 1997, yo solo tenía 17 años. La fecha exacta fue un 13 de marzo y fue una de las primeras noticias de este fenómeno que se difundieron más de lo habitual, las luces de Phoenix. Este fue uno de los avistamientos ovni más ampliamente reportados y documentados en la historia moderna. Incluso años más tarde se confirmaría que el actor Kurt Russell si sí, ese que estuvo en estas películas de Marvel fue el que dio el primer testimonio y señal de alerta del objeto mientras sobrevolaba la zona. ¿Qué dijeron las autoridades? Pues fueron pruebas militares. Incluso de manera vergonzosa y a pesar de que fue uno de los testigos del avistamiento, el gobernador de Arizona de ese entonces, Fag Simington III, disfrazó a uno de sus colaboradores como alienígena y en conferencia de prensa de los medios se burló que ya tenían su poder al culpable del avistamiento extraño, haciendo mofa abiertamente de que se trataba de un fenómeno en ese entonces denominado OVNI. Ridículamente años más tarde aseguró, ya ha dejado el cargo, que él no sabía lo que había ocurrido esa noche, no sabía de qué se trató ese fenómeno desconocido y que hizo ese show a los medios por presión de las personas y por la ausencia de respuestas por parte de los militares. Yo ya sabía en ese entonces cómo sistemáticamente cada testimonio dado por las personas, tanto por particulares como en colectivos, era demeritado, tachado de absurdo, de personas fuera de sus cabales dignas de ser recluidas de una institución mental, y en cada uno de los casos por parte de las autoridades se contestaban siempre con una negativa o con una burla. Así testimonios como el de Salma Siddiq de Zimbabue Junto con otros 61 niños en donde fueron testigos de un avistamiento de objetos extraños Y seres de otros mundos que dibujaron, por cierto El testimonio del piloto por ejemplo mexicano Carlos Antonio de los Santos Montiel En 1975, en donde de manera emergente solicitó ayuda por radio Ya que tres ovnis discos le habían salido el encuentro, y perdió momentáneamente el control de su aeronave, el contactado Sixto Paz Wells, que junto con su familia y amigos que tengo el gusto de conocer, han confirmado durante décadas en múltiples encuentros programados con seres de otros mundos, la existencia de su presencia en nuestro planeta, y así nombres famosos como los astronautas Buzz Aldrin o Edgar Mitchell, el astronauta Edgar Mitchell, confirmarán la existencia de estos objetos, y así los cientos y cientos, si no es que miles de testimonios y evidencias a lo largo del mundo durante la historia moderna en un sinnúmero de casos, todos habían sido considerados falsos o inconsistentes o puras patrañas por parte de la comunidad científica y las autoridades de todos los gobiernos del mundo. ¿Y ahora qué pasó? Resulta que el exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grunge, junto con otros dos ex militares de rango dieron de qué hablar bastante. El 26 de julio del 2023 que acaba de pasar, salió declarando en el Capitolio frente a los legisladores y miembros de la subcomisión de seguridad nacional, frontera y asuntos exteriores del comité de supervisión de la cámara de representantes, que siempre sí, o sea que se tiene conocimiento de estos objetos desde hace 70 años que son tripulados por alguna entidad inteligente y que no pertenecen a vida humana ya que según sus afirmaciones acaba de decir han recuperado cuerpos biológicos de accidentes de estas aeronaves o sea de golpe se había confirmado que la mayoría de los avistamientos colectivos y las declaraciones que por tantos años como ya nombré habían hecho exmilitares, los que habían hecho los astronautas los que habían dicho todo mundo... resultaban ser ciertos... que los otros cientos que afirmaban... que el gobierno tenía en su posesión... naves extraterrestres como Bob Lazar... que le arruinaron la vida... que ha vivido desde ese entonces... en un acoso total por parte de las autoridades... de Estados Unidos... y los investigadores serios del tema... que habían indagado tan de cerca estos casos... como el de Roswell... siempre habían dicho la verdad... Sí, confieso en este podcast que debido a mis propias experiencias sentí un profundo regocijo al inicio por todos aquellos que habían incluso expuesto su vida por revelar el tema. Y esto no lo digo yo por exagerar, el propio David Gruch dijo que su vida corría peligro al revelar esta información. Pero ya pasada la euforia, hubo dos cuestiones que pusieron mi cabeza a temblar de miedo. Uno era la falta de reacción de las personas, se acababa de tener de verdad una noticia relevante en nuestro mundo Y había sido tomada como una noticia más ¿Qué de verdad no le interesa a las personas ver más allá de la película de moda O el chisme más reciente del artista? A lo que me llevo al siguiente cuestionamiento Se han pasado todo el tiempo desde que el primer testimonio serio fue expuesto Tratándolo de puras mentiras negando con cosas absurdas como el caso que ya dije de las luces de Phoenix y mandando a amedrentar e incluso a asesinar a quienes han querido exponer estos temas como el caso del doctor Greer y sus colaboradores del proyecto de des desclasificación de la, incluso tiene documentales como el de Sirius ¿por qué hacerlo ahora? los propios militares que han negado todo este tema ahora sin más salen y lo confirman dicen que pues siempre sí es cierto ¿Qué se traen realmente entre manos? ¿O esto es algo que están haciendo para asuntos con intenciones más oscuras, analizando nuestro comportamiento? Les dejo esta intro que hice y preparé para todos ustedes, porque realmente lo que se trata este podcast es algo que en serio me llega hasta el tuéndano. He vivido, he investigado este tema y de cerca he tenido la experiencia de ver, pues ciertos objetos que al día de hoy no me explico y ciertas situaciones que al día de hoy me cuestan trabajo asimilar hay una parte de mí que de verdad se alegra mucho que esto ya esté saliendo a la luz pero hay otra parte de mí que lo he, lo he externado aquí está molesta, la verdad es que sí me enoja me enoja que las personas no tengan esa reactividad ante una noticia tan importante que pudiera ser y por otro lado me enoja ¿Cómo es que nos han querido ver la cara tantos años? Y ahora resulta, resulta que todo lo que estas personas sacrificaron Todo lo que sucedió, todo el desprestigio que recibieron Pues resulta que sí era cierto Yo sinceramente lo único que, que le pido en nombre de las personas Que yo sé que lo hacen mayormente por desconocimiento es Pues unas grandes disculpas Porque han arruinado vidas el hecho de que este tema ha sido vetado por tantos años Y es una manera de celebrar para mí Hacer este podcast con este tema para todos ustedes Y qué más Que estar bien acompañado con mi amigo Robin Que ya tiene un rato escuchándome como todos ustedes Y se que así de Yo sé que ahorita está piense y piense así de
2: no, 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 me encanta, me encanta, me encanta la, la, la pasión, porque digo, lo he dicho más de una vez, queridísimo Juan Manuel Torreblanca, eh, la el, el estima que te tengo y el cariño que te tengo como amigo, y que definitivamente sé que eh, el otro día creo que lo pudimos platicar como muy por encima de ese día, el día de la noticia, eh, grabamos, grabamos ese día. De hecho, fue un día inusual, porque no vengo a grabar esos días. Y ese día lo platicamos, pero lo platicamos como muy, muy, muy por encima. O sea, no, no nos dimos el chance, ¿no? Como de. de ahondar, ¿no? En el, en el tema. Y de pronto, no sé si es la edad, si. si también creo que quizá cuando yo era más niño, o sea, en los noventas, pues de pronto hubo como. como una euforia por el tema. el tema ovni, ¿no? Y de pronto no sé si te digo, es la edad, o de pronto las ocupaciones la vida adulta, de pronto ya no te hace pensar tanto en este tipo de cosas.
1: ¿Qué pasó en el 91 que fue como el boom que te has de acordar pero no te has de acordar bien? En el 91 vivimos, los que vivimos en esa época, tuvimos el, el gusto de vivir el famoso eclipse de sol del 91 en donde regularmente, la verdad es que la mayoría de todos nosotros no habíamos visto con tan detenimiento el cielo ¿no? Y lo que lo que pasó ese día fue, obviamente el eclipse, yo tengo mis memorias y para mí fue padrísimo y bla bla bla, pero lo que se reportó y se vio en muchos lados y, y muchos lados me refiero a, a en México en la Ciudad de Puebla, en Ciudad de México en muchos lados de la Ciudad de México y en, lo, en lugares aledaños es que se presentó un objeto volador no identificado que parecía como un disco grabado por muchas personas porque porque estaban grabando, porque estaban grabando el eclipse, claro. entonces se prestó perfecto para que la gente pues lo grabara porque estaban grabando el eclipse y se, ve, se vio perfectamente este como disco por muchas personas grabado en muchos puntos de la ciudad, no había manera como de negarlo, entonces eso fue el boom a tal fue el boom que hicieron hasta... Había un programa en ese entonces que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con por el supuesto. ahora ya difunto este, Nino Canún, que Dios lo tenga en su gloria. Y yo vi esos programas en el 91 porque eran programas mañaneros en las vacaciones y a veces tocaban temas no tan aburridos como... Ahora van a hablar el tema de hoy son los luchadores, ¿no? Y algo te entretenías. Y entonces después de este evento fue el tema son los ovnis. E hicieron como maratón de un programa súper extensísimo, el cual precedió Nino Canón con unos panelistas, de entre ellos se encontraba Jaime Maussan, que traía todas las pruebas de todo este relajo que se había hecho del avistamiento del, del eclipse, y de que se estaban a partir de ese momento presentando muchísimo más, como una desbandada de ovnis en ese momento. Eso fue lo que te tocó. Entonces fue el fue el boom que pasó con lo del, lo del ovni del eclipse del 91.
2: O sea, no es que no crea en esto, ¿no? Yo lo hemos platicado también más de una vez. Por supuesto que creo en la, la vida extraterrestre, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que pasan más afuera de nuestro pequeño mundo, porque creo que es muy pequeño. Pero a mí sí sí me mueve un poco la noticia. Es como. ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué, qué, qué resultará de nosotros? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que están experimentando ahora con nosotros? ¿Qué, ¿Qué carajo se está pasando en este momento? ¿Por qué se está eh, desclasificando eh, esta información? ¿Por qué no se hizo con tiempo? ¿Por qué no se hizo con antelación? Eh, ¿qué ¿Y, ¿Y si esto nos esconden y ya no lo pueden esconder ¿qué otras tantas cosas no, no, no se nos han escondido? ¿no?
1: A mí lo que me interesa de esto, de este programa, es ponte a pensar. Eso. Ponte a pensar que en serio Imagínate en, esta, en este ensayo que nos ha gustado mucho hacer en este programa Y neta, y si sí, o sea, y si sí, qué es, ¿qué es lo que me implicaría? Porque las personas, he visto muchos comentarios, hay unos que digo Dios de mi vida, entiendo, de verdad a veces entiendo por qué no hay un contacto más directo Es, en una analogía de una persona común y corriente Pues sí, pues es que la noticia no, no te va a pagar las cuentas que debes ni la noticia va a implicar en el que ahora ya vas a tener más dinero O que te condonen la deuda del carro O que te tengas más trabajo No va a pasar eso Pero sí implica el rumbo de hacia dónde vamos como especie Y eso es un punto en el cual Lo comentaba yo contigo fuera de cámara O sea, fuera de, de cuadro Y ves que te decía Yo creo que esto es un tema que independientemente si eres el malo El bueno Si te dedicas a ser malandro O si eres una persona de fe o si eres alguien que trabaja de actor o, o hace postproducción O lo que tú quieras Nos interesa a todos Porque ahí sí, en esta visión Todos estamos aquí abajo Porque qué mejor que estemos unidos todos A confrontados
2: Oye Juan, no sé, y, a ver, estoy pensando y si, y si un poco Querían provocar Esto O sea, provocar como este desinterés digo, no sé, lo aviento así como al aire como, como un análisis de, a ver, pensemos si nos regresamos en esos eventos importantes, ¿no? del, del 91 en el 97 inclusive, bueno, el del 47, ¿no? o sea, cuando eh, ¿no? o sea y de pronto es nada, no está pasando, no está pasando no está pasando, no va a pasar no hay vida extraterrestre, nada, eso no es cierto, ¿no crees? y si ese fue el, el plan ...el plan maléfico de decir... ...a ver, ahora vamos a soltar esto... ...y ahora es como de... ...ah mira, ni nos creen... ...como el cuento de Pedro y el Lobo...
1: ...y justo, que vamos al primer corte... ...regresamos a quien nos ganó esta idea... ...por decirlo así... ...que fue el Dr. Greer... ...en donde él mismo se dio cuenta... ...que justo... ...daban tintes de que había un poder atrás del poder... ...que no importan los Putins, ni los Zelenskins... ...ni los Bidens, ni todos esos... Hay unos atrás que están desde antes de todos esos y que siguen al día de hoy diciendo para dónde vayamos. Eso es lo que nos debería de importar. Regresamos.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal, en donde hoy, hoy siento como la energía, sí, la energía potente, la energía fuerte, como con muchas ganas de hablar de esto y pues bueno, de las cosas que definitivamente tendríamos que hablar para poder abordar este tema. Es sobre el proyecto de desclasificación, el Disclosure Project El doctor Steven Greer, que es un médico y ufólogo estadounidense Conocido por su trabajo en el campo de los ovnis Y la divulgación de información sobre la existencia de la vida extraterrestre El Disclosure Project, el proyecto de divulgación Es una iniciativa fundada por Greer con el objetivo de presionar al gobierno de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales para que revelen información clasificada relacionada con ovnis y encuentros extraterrestres. El Disclosure Project se estableció en 1993 y ha reunido a militares, exfuncionarios gubernamentales, pilotos, científicos y otras personas que han afirmado tener conocimiento de avistamientos de ovnis o la existencia de tecnología extraterrestre. La organización ha realizado conferencias y eventos públicos en los que estos testigos han presentado sus testimonios y experiencias. El objetivo del proyecto es crear conciencia sobre el tema y promover la divulgación completa de la información clasificada relacionada con los OVNIs y la vida extraterrestre. Además de, del Disclosure Project, el Dr. Greer, ha llevado a cabo esfuerzos para promover lo que él llama contacto cercano de quinto tipo, que implica intentos deliberados y pacíficos de establecer contacto con inteligencias extraterrestres a través de la meditación y señales de luz en el cielo. El 9 de mayo del 2001, en la National Press Club en Washington, D.C., el Dr. Greer, junto con más de 20 personas en total ha reunido a más de 400 miembros dentro de las cuales se encontraban exmilitares, miembros de inteligencia miembros del gobierno, científicos y testigos presenciales revelaron delante de todos y con información sustentada que este fenómeno es real y tangible que se han recuperado naves y que se han ocultado y que se ha ocultado también toda esta información deliberadamente durante décadas. Entre los muchos testimonios sustentados con pruebas y documentos, incluyendo al mexicano Enrique Colbeck, controlador aéreo del aeropuerto de la Ciudad de México, encontrándose todos en juramento, se afirmó lo siguiente por parte del Dr. Greer. Esto es muy fuerte, es lo que dice. Existe un gobierno en la oscuridad que tiene su propia fuerza aérea, su propia armada, su propio mecanismo para la recaudación de fondos y con la habilidad de seguir sus propias ideas de interés nacional, libre de todo chequeo y balance y libre de la ley misma. El punto es que el gobierno convencional legal la comunidad militar y la inteligencia son en gran parte las primeras víctimas de estas operaciones y es que ellos en verdad no son los
1: autores. Hay un video que esperemos vamos a, poder a, a colocar en redes, y si no lo pueden ustedes mismos buscar en, 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 en YouTube, por ejemplo, en donde sale declara, declarando Greer da el nombre y el puesto de, de este militar, que después de que pasó esto se le acercó y le dijo «Mira, te doy dos billones de dólares». Tío, si no lo quieren creer, pues cada quien no le dijo, te doy dos billones de dólares y te callas Porque había descubierto En todo esto, no que había un gris Con una cabezota Y no había descubierto que había una nave que echaba rayos Descubrió de todo esto Lo que les estoy comentando antes del corte Que había Entre todo este, este relajo Unas manos que estaban Controlando esto desde hace mucho tiempo Y tenía un acceso de poder De información y de dinero impensables él más o menos de las cosas que descubrió era un presupuesto de entre 9 mil y 10 mil billones de dólares anuales de lo que les cachó que estaba perdido completamente que no había en dónde se había gastado nada que estaba totalmente de ¿cómo? y resulta que eso es lo que realmente pues movió los hilos para querer deshacerse de él no hablar de los ovnis, ni de extraterrestres ni cosas así sino que se dio cuenta que había un presupuesto, un black budget, del cual no debía de haberse dado cuenta. Entonces él se dio cuenta que sí existe un gobierno atrás del gobierno. Los que les estoy diciendo que están detrás de todo esto que está sucediendo ahorita y que en el 47 sucedió y que no son estas caras que nosotros vemos en el poder, no son ellos. O sea, obviamente... Viene un cuate y te, yo te puedo decir lo que sea. Yo te puedo decir que yo soy contactado en este momento. Pero ¿qué lo sustenta? Yo te puedo decir que yo estuve en los ovnis de Aguascalientes. Pero ¿cómo lo demuestro? Ah, o sea, hay grabaciones, hay testimonios, hay personas que lo vivieron junto conmigo. Eso es lo que sí hay. Entonces no es abrir la boca por abrirla. Es sustentar lo que estás diciendo. Es eso. O tienes a Ronald Bernard, ¿no? Que dice que fue banquera. Demuéstralo, pues es que su testimonio empieza a hilar, y empiezas a ver varios puntos, dices. Ah, caray, como que esto sí tiene coherencia. Eso es lo que está pasando aquí. Te das cuenta que efectivamente, sí yo no estoy asegurando ni que son extraterrestres, ni que. Pero que hay algo atrás. Que ni siquiera nuestros gobiernos que nosotros votamos libremente por ellos y, te, 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 y todas estas patrañas. Así <ríe> son patrañas. Te das cuenta que ni siquiera ellos saben. Fidedignamente Obama no sabe. Pues no eres el presidente de Estados Unidos. No tienes que saber todo de tu nación. Y no sabías... No estás... Evito, o sea, no estás pasando por alto que no sabías alguna figura de acción. Estás pasando por alto que no sabías que había ovnis. Pasando por tu espacio. Y que tus militares los estaban reportando. No sabías eso, ¿Por qué no te lo dijeron? ¿Quién les dijo a los militares? Ch -ch -ch, al presidente no le digas. Ay, esas son las noticias que duelen Si Estados Unidos Con, digámoslo así Su cultura, lo que quieras bla, 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 bla Está en esta situación Pues imagínate cómo tendremos esto aquí en México O en Perú O en Argentina O en Belice O en Egipto Porque no es un fenómeno que te das cuenta que es aislado Estados Unidos trae renajo. relajo pero no es un fenómeno que se haya visto solo aquí Hay muchos avistamientos ya actuales Por eso ya no puedes tapar el dedo con un sol ¿Cuántos no traemos un dispositivo? En el 47 yo te, puedo, yo te podía decir que era una vaca voladora Y me ibas a creer Porque ¿quién lo había grabado? Pero ahorita si pasa ese asunto ¿Sabes cuántos dispositivos no hubieran grabado El, el, el de Roswell en el 47? ¡Uf! Ese es el tema Ya va, va a llegar un momento en el que no lo puedes evitar Ya hay tantísimos videos tantísimo que la gente está grabando, que no puede decir oye, eso que tú grabaste con tu teléfono es que estás loco son patrañas, no es cierto no es cierto no, 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 no eso que grabaste eres un mentiroso y tú también, y tú también y todos son mentirosos, y ya cállense a ese punto están llegando, entonces siento que por eso están haciendo este ensayito de pues a ver qué hacen a ver, la vamos a soltar, a ver a ver qué opinan Ojalá y de verdad las personas se lo tomaran en serio Parte de este podcast lo que quiero es eso No quiero ni que me crean No quiero que crean nada Rásquenle, véanle, ustedes léanle Ustedes dense cuenta No se vayan porque resulta que Chuchito Dicen yo, yo digo que no me crean a mí Rásquenle Vean que en serio esto Es, un, es algo que no es de antier. Esto que estamos mencionando en el Disclosure Project es 2000. O sea, 93 se conforma. Y después 2001 fue cuando se hizo el Disclosure Project. Ya habían estado en el Capitolio. Y no eran tres monitos, eran 20. Entonces, ay, nanita, a mí sí, pasando ya así como que, a ver, ya te diste cuenta que sí. Yo, yo tengo hijos. Es un tema que preocupa. Fidedignamente dignamente preocupa. No, no soy yo solo Yo tengo que ver por mi familia Y a estas alturas como veo cómo, está, cómo estamos nosotros acá abajo Da miedo De verdad da miedo Da miedo Cómo reacciona la gente en serio Porque al menos en este país Que nos tocó vivir a ti y a mí cachorro La gente tiene hambre Por eso que existan ovnis o no Les viene y les va ellos mañana tienen que resolver si comen tortillas o no o tienen para llevar a su casa o la renta hay que seguirla pagando entonces ah, va, va a venir el extraterrestre y me va a ayudar con la hipoteca no. ah bueno pues qué bueno que hay y que no pero cuando esto en serio como noticia empieza a afectar el hecho de, de, de ya no tendría por qué tener un sentido político por ejemplo o sea tu política nuestro, nuestra política mundial está basada en las divisiones de las naciones Okay. si algo ya fuera bien ¿eh? pues entonces ya no tendría sentido nuestras naciones y las divisiones wey. la guerra de Rusia de Ucrania, Zelensky pasa a segundo término por completo y ahí se mueven intereses económicos y lo que devenga a todos nos afecta si sí, sería algo que ojalá las personas se tomaran un poquito más en serio para pensarlo las implicaciones qué pasaría ¿Qué haría yo? No podemos irnos a Ucrania A ponerte todos los chalecos Antibala y decirle a los rusos y a los ucranianos Ya, wow, wow, ya nos estén peleando No puedes hacer eso O no puedes irte a meter Como este que vamos a ver A los archivos secretos para sacar la información Y ándele Pero sí puedes hacer mejor persona con tu familia Ojalá al menos Esta noticia cambiara los microuniversos De las personas que nos escuchan allá afuera Las casas ¿cómo te llevas? ¿cómo te llevas con tu familia? ¿cómo te llevas contigo mismo? ¿cómo te procuras? o sea, que al menos fuera un acto de reflexión lo que da esta noticia y bueno, precisamente pasando al que sigue a mí de, la esta, no, de esta noticia lo que me, lo que me molestó sobremanera es que aparte salió lo que ya comentamos, ¿no? que salió la NASA diciendo, bueno, ¿saben qué? debido a que están muele y muele este, pues en un mes vamos a, pues en, a, a entregar un reporte al pie de la letra, sí, bien bonito y bien, yo creo que lo mandaron a engargolar a una papelería muy lejos, porque un mes, pero bueno, les vamos a entregar un reporte oficial de qué es lo que estamos viendo, lo que es lo que vimos o lo que es lo que opinamos, ¿no?, lo hicieron en Argentina. Y un mes antes esta misma institución salió diciendo en una rueda de prensa que pues fíjense que pues sí existen los ovnis, o sea, sí, incluso le cambiaron el nombre, ya son Waps y presentaron varios casos en los cuales estaban grabando y vieron y se dieron cuenta y se ven como unas esferas metálicas, bien raras porque son de las como las que yo he visto también, pero bueno, estas esferas metálicas ahí sobrevolando pues lugares y en fin. Entonces, ¿cómo es posible que esta agencia importantísima salga diciendo que Espérenme un mes y ya les entrego Ah, por lo mientras, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos un poquito más a ver qué está pasando allá afuera A mí, yo lo tomo Como que están insultando Mi inteligencia, pero bueno Después de que la NASA Anunció, que dio a conocer precisamente Esta noticia, que se encuentran Elaborando un minucioso reporte Que, pues, que entregará dentro de un mes Y dará a conocer Lo que ellos según saben del fenómeno OVNI. <risa> Quiero ver muero por ver qué van a decir ahí y bueno, pero qué veracidad va a tener ese reporte para mí, porque lo expongo durante más de una década o sea, durante más de 10 años un señor llamado Gary McKinnon ha estado en medio de una disputa legal con Estados Unidos después de adentrarse en los sistemas informáticos precisamente de la NASA y del Pentágono convencido de que el gobierno pues, nos ocultaba la verdad como sabemos ahora sobre la existencia de la vida extraterrestre, McKinnon ha sido un firme defensor de sus creencias. ¿Qué hizo este señor? Bueno, el escándalo comenzó en el 2000 cuando otro contratista de la NASA hizo revelaciones inquietantes. Aseguró que la agencia espacial manipulaba digitalmente las imágenes del satélite. ...varios que pueden ustedes buscar... ...es muy raro porque han borrado muchas cosas... ...fíjate, gracias a Dios qué bueno que he bajado... ...muchos, muchos videos que me he encontrado... ...porque ahora me doy cuenta que los han bajado... ...pero bueno, yo ahí los tengo... En ...donde varias, varias personas desertoras... ...de la NASA, que han trabajado para ellos... ...había un departamento de, de edición fotográfica... ...en donde la comisión era... ...borrar todos los ovnis que se encontraran... ...no lo digo yo, lo dicen los... ...exempleados de la NASA... ...entonces después de que salieron esas aseveraciones... Que han sido viejísimas desde, el, desde los ochentas pues él mismo dijo: Bueno, este, pues esta afirmación capturó su atención y decidió actuar pues, bajo estas sospechas. Dijo: A ver, pues qué neta, ¿qué ocultan de estas fotos? ¿Y qué es lo que hizo este señor? Bueno, pues él decidió compartir sus descubrimientos con el mundo. McKinnon publicó que él se metió justamente a la red del Pentágono y la NASA. Y publicó cuatro videos de, en YouTube Que ya no los puedes encontrar Hablando de que los bajaron Donde detallaba sus hallazgos y acusaciones También encontró fotografías Que clasificó en dos categorías Filtradas o procesadas Y sin procesar, o sea Encontró esas fotos en donde sale Sin ovni, con ovni ¿Ok? Y bueno, intentó descargar una de estas imágenes Y pues, que en donde se mostraba A un planeta como la Tierra y se veía una nave en forma de cigarrillo, por ejemplo, de un tubo Y después la borrada Y no la pudo descargar porque pues, se, le, se se impidió como hacer la copia Yo creo que hasta eso, incluso por eso le empezaron a cachar De que se estaba robando estas cosas Y bueno, desde ese momento, McKinnon ha estado en una lucha constante Contra su extradición, porque fue llevado a la cárcel Lo que estabas diciendo tú antes de que empezáramos y su caso ha sido objeto de debate y controversia, él se mantiene firme en sus creencias sobre la existencia de la vida extraterrestre y el encubrimiento gubernamental, ¿ok? Entonces, estamos hablando de esta agencia que dijo que, deme un mes porque les vamos a presentar las pruebas, pero... Hace 23 años un cuatrec se metió a nuestro sistema se dio cuenta de las pruebas que te voy a mostrar dentro de un mes ay en fin bueno y a pesar de las dificultades legales que enfrenta sigue siendo un defensor apasionado de la verdad y la divulgación de este pues de este tema de los ovnis y encuentros extraterrestres nuestro querido maquino sinceramente me pareció risorio que dijeran que les que en un mes nos van a mostrar y te y lo estoy dejando aquí grabado ¿eh? aquí en el podcast yo que creo que van a decir nada, así, nada, no van a decir, sí, sí existe. aunque ya exista esto, tengan todas las evidencias, aunque ya hay todos los desertores que existen, no van a decir nada, van a tratar de aguantar tontamente lo más que se pueda, tratando de, no va a salir por la, inf la información, la confirmación que todo el mundo estamos esperando, no va a salir por la NASA, primero Primero se les va a desbordar de las manos Antes de que salgan diciendo si es cierto Es muy parecida esta película Que si no la han visto se las recomiendo Es muy terroríficamente parecida A la realidad que se dice no, que, que, que se llama No mires arriba Ajá. En donde que hasta el último momento Prefieren ocultárselo la gente Al punto en el cual están viendo el meteorito Que los va a matar Y cuál es la campaña
2: No mires, no mires arriba.
1: arriba Así, así va a pasar ...que creo que ha hecho la NASA... ...ha hecho esto para liberar... ...como una olla express... ...tanta tensión y presión sobre ellos... ...de liberar tanta información... ...pero no, no lo han hecho con realmente... ...las ganas de liberarlo... ...¿qué van a hacer en un mes? Ah, ...soltar ahí como pie juntillas algo... ...y este... Y, ...oye, ¿qué onda con la guerra, no? Bye. Eso es lo que creo que piensan hacer... ...este tema no se va a desclasificar... ...o se va a dar a conocer en serio por completo de parte de una institución que ha mentido por más de 70 años, ha mentido desde que fue creada. ¿Y en serio? ¿Tú crees que va a salir ahora diciendo bueno, bueno, sí, sí, sí? Es como lo que estoy viendo ahorita. Ya lo están admitiendo porque justamente, es, si lo admitimos, ni nos van a creer.
2: Sí, pues da igual, ¿no? Si das o no das la información.
1: Es más, ya hasta me estoy lavando las manos. ¿Nosotros les dijimos? Tú no creíste, fue tu problema. Es lo que creo que va a pasar. Vamos a este segundo corte ya para regresar. Y concluir. Y nuestra conclusión. Así es. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso en esta última parte, queridos observadoras y observadores. Y vamos a nuestra conclusión, a nuestra reflexión final sobre realmente qué pasaría si admitimos que hay vida extraterrestre en nuestro planeta. Las implicaciones de que finalmente se reconozca la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta y que estas entidades nos estén observando de cerca generan una serie de preguntas y un temor innegable a lo desconocido por parte de todos. Nos obliga a detenernos en nuestra vida cotidiana y reflexionar de manera contundente, pero yo creo sinceramente que positiva, sobre la veracidad de este hecho. Si consideramos no solo los informes oficiales actuales que se están revelando como esta noticia, sino también lo históricamente registrado, desde los primeros encuentros con estos seres podemos observar que todas las civilizaciones antiguas que prosperaron en el pasado, como los mayas como los asirios, los egipcios, los fenicios en fin, entre tantas que hubo, reportaban o tenemos nosotros los registros de que reportaron una relación pues, más cercana con estas entidades incluso más cercana que la que tenemos hoy en día nosotros como civilizaciones avanzadas ¿no? Esto podría sugerir implícitamente Que no vienen con una actitud beligerante, o sea, no vienen A hacernos la guerra Desmintiendo la idea popularizada En series y películas de invasiones Extraterrestres Como el día de la independencia ¿no? Si su intención realmente fuera Apoderarse de nuestro planeta Lo habrían hecho cuando los humanos No tenían más que piedras y palos para Defenderse, no se esperan a que Tengamos bombas atómicas como ahorita ¿No? Está de moda la película de Oppenheimer además la idea de que su interés principal es nuestros recursos naturales no tiene en cuenta la vastedad del universo y la cantidad de espacio y materiales disponibles que pueden albergar vida allá afuera la cuestión importante ya no es si existe vida extraterrestre ya que los acontecimientos actuales lo han demostrado ni si se encuentran cruzando nuestros cielos o nuestros mares como ya lo reportaron los militares lo que realmente destaca es, ¿cuáles son sus intenciones de estar aquí? Hablamos de seres que han sobrevivido sus propias crisis de crecimiento evolutivo y han desarrollado tecnología para viajar grandes distancias en todo el espacio, sin morir en el intento, como lo testifican los militares y astronautas que han observado movimientos imposibles en estas naves espaciales extraterrestres y de las cuales las que estamos viendo, ellos mismos sacan la conclusión si realmente estas esferitas pudieran llegar a tanta distancia, no lo creo, yo creo que esto pertenece a una nave nodriza. Estamos hablando de civilizaciones que han podido superar esto. Si no desean entonces nuestros recursos o nuestro planeta, entonces son seres evidentemente, pues, más evolucionados que nosotros en todos los sentidos. O sea, no nada más en un sentido tecnológico, también se tendría que tener un sentido espiritual, por ejemplo. Entonces... ¿Por qué se preocuparían por una civilización tan inferior como la nuestra? ¿Cuál es la conexión con nosotros? ¿Están simplemente estudiando nuestro patrón evolutivo? ¿O es que existe la posibilidad de que estén ayudándonos a alcanzar un futuro verdaderamente próspero para nuestra especie? ¿O existe la posibilidad de que nuestros ojos se abran a un futuro de verdad alentador para nuestra especie? Y estas entidades solo están aprendiendo cómo nos merecemos un lugar digno y relevante allá afuera. Es como lo que siempre te he platicado a ti, mi querido Robin. A mí esto me hace cuestionarme el hecho y se lo he preguntado desde mi queridísimo amigo Sixto, que yo sé que no me escucha, o no sé si me escuche, pero le mando un gran abrazo, lo quiero mucho. O Santi, o, o Luis Fernando Mostajo, o todos los contactados, es por qué realmente a mí esta actitud es de yo voy a ver un hormiguerito y las hormigueritas humanitas ¿por qué encariñarse con ellas? ¿por qué tenerlos tenernos tan procurados como nos, supuestamente nos han procurado las hormiguitas? porque puedo entender esta actitud de observar el hormiguero pero procurarlo, la mayoría de los contactados afirman que es este asunto de yo te voy a guiar para que te vaya mejor esa es la actitud que yo no entiendo o es que acaso estás comprometido con el hormiguero ¿Tú hiciste el hormiguero? ¿O te lo dejaron encargado? Si te lo dejó encargado, ¿Quién te lo dejó encargado? ¿Quién está arriba? ¿Quién es tu jefe? Entonces ahí es donde para mí empiezan las preguntas importantes No si están aquí No si realmente hay vida allá afuera Por Dios señores, dimensionen poquito allá afuera de qué tamaño es O sea, para que te des una idea El sol que estás viendo todos los días tardó Esa luz del sol, ocho minutotes en llegar a tus ojitos Ahora si estás viendo a Marte, fueron 12. Si estás viendo Saturno fueron horas, ¿no? Entonces, creerte en serio que allá afuera es así como, deja voy aquí a la vuelta a la esquina. Obviamente hay vida allá afuera. Sus intenciones son las que yo creo que desconciertan a todos. Y si están aquí, desde hace tanto tiempo que están afirmando estas autoridades, que al menos llevan 70 años, pues yo creo que ya nos tienen a tiro de piedra como para decir, ¿sabes qué? Quiero sus recursos. No, creo, ya nos no estamos acabando. ¿no? Sí, Tenemos... claro,
2: Como para qué, no?
1: Las enteras de basura. Y realmente lo que quieren y buscan es... ...quedarse con el planeta. Pues cada vez está más sobrecalentado y puerco. Entonces no creo que realmente... Ten... ...nos estamos esperando porque a nosotros nos gusta... ...recochino el planeta. O sea, no tiene sentido, ¿no?
2: Sí, no, no, no le veo ningún sentido. Yo creo que ahí es donde radican las preguntas importantes.
1: ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen ¿En aquí? ¿En serio qué hacen aquí? ¿Por qué entonces...? Ya, ya pasemos a las preguntas de adultos. Los contactados afirman que más bien ellos no es que se parezcan a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a ellos. Hay una relación más íntima de lo que creemos. Y entonces explicaría muchas preguntas de sopetón, como el decir hecho, ah, ok, ya entiendo entonces por qué estás como comprometido con lo que pase aquí. No solo eres la niñera, sino entonces eres el cuate que hizo la probeta. Ah, y entonces eh, entramos en una dinámica más complicada de toda nuestra civilización que nos creemos, todos los grandes y magnates y poderosos y, 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 los, y los más malosos y los más imperiales de todo lo que conocemos, ha estado en este puntitito chiquitito pff, motita que existe, como diría Carl Sagan ¿no? y allá afuera imagínate lo que realmente hay de poder, eres nada y a la vez has de ser lo suficientemente importante para la niñera Como para tomarse la molestia de estarte viendo qué es lo que estás haciendo Algo de importante hemos de tener
2: Algo, algo, eso algo es lo que importante
1: Yo no sé qué, o sea de esas? Pues sí, en una de esas ya, Yo creo que eso ya es trabajo de cada quien, en una, una introspectiva ¿no? no sé, pueden haber muchas conclusiones de esto a mí lo que me gustaría es que es eso, que la gente pensara realmente en estos temas. Al menos que lo pensara. Así como ya cuando te conformas que dices, leo Condorito, bueno, ya leyó algo. El libro vaquero, bueno, al menos. ¿no? O sea, que dices, bueno, el pie de foto de la bibliografía que te dejaron en la primaria. Bueno, al menos lo logramos, ¿no? O sea, un éxito, pasito a pasito. <risa> Pero ni siquiera se habla del tema. O sea, sí lo que veo yo en redes, digo, ay Dios. O sea, lo que si es se comparte es... Desastres, ¿no? Que si la casa de los ya sabes qué Que si el equipo no sé qué Que si esta ya se operó el busto Y ya se ve de no sé qué ¡Neta! O sea, dices Ay, a veces le pierdo mucha fe a la humanidad Y quiero recobrarla de alguna manera <risa> Y bueno, ya para irnos eh, Queridos observadoras y observadores Les agradecemos Profundamente llegar hasta este punto del programa les recordamos que vamos a tener nuestra dinámica en la cual ya tenemos a nuestros seleccionados que nos han contado sus historias y vamos a estarlas alternando junto con nuestros programas hoy precisamente terminando este podcast tenemos entrevista con una de nuestras primeras observadoras que nos va a platicar su testimonio y al igual que ella pues van a ser tres historias que vamos a estar eh, pues, hablándoles dentro de los Podcast que van a estar ahí publicados ¿no? Les agradecemos profundamente a toda la gente Que compartió el material Que pues, nos contó su historia Que nos mandó este, un mensaje A todas las personas que no se animaron De que nos mandaron un mensaje Pero dijeron, ahorita no Después yo creo que sí También se los agradecemos bastante Y pues no tengo más que Dejarles la reflexión de Ojalá, tengo la esperanza De que quien está del otro lado De este micrófono que me esté escuchando tiene la valentía de al menos considerar abrir un libro o tantito darse la molestia de pensar qué es lo que pasaría si este tema fuera verdad. Muchas gracias por escucharme más en este programa que a ti.
2: No, 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 yo encantado, como que te digo, siempre para mí es un gozo poder platicar contigo y sé la emoción que tenías al grabar este episodio y que te... no sé, estoy contento, estoy muy contento y me adhiero a los agradecimientos y saludar a toda la gente que nos escucha, a todas las observadoras y observadores que de, definitivamente eh, lo, lo diré en este episodio, para mí es... De verdad, hacer observador paranormal me, me está volando la cabeza Es como, quiero que no lo dejemos De hacer nunca, por favor Por favor, nunca Porque es bien bonito y que se haga más comunidad Y que nos sigan escribiendo Y que nos comenten Y que aunque nos manden saludos nada más Y bueno, yo les mando un abrazo A todas y todos los observadores
1: Muchas gracias observadoras y observadores Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Observador paranormal. Óyenos audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología